0: Ein Monat verging und immer noch war Bonanza Creek ruhig. Ganz vereinzelt hatten Leute sich Claims abgesteckt, waren dann aber meist nach Forty Mile und Circle City weitergereist. Die wenigen, die Vertrauen genug besaßen, um zu bleiben, waren damit beschäftigt, sich Blockhütten für die kommenden Winter zu errichten. Aber weiter abwärts am Bonanza Creek, waren vier Männer, die vom oberen Lauf des Flusses gekommen waren, ruhige Leute, die weder fragten noch sprachen und sich ganz für sich hielten. Aber Daylight hatte bemerkt, dass die vier ruhigen Leute dicht am Flusse einen Schacht gruben und er hatte gehört, wie sie Bretter für ihre Schleusenkästen gesägt hatten. Er wartete keine Einladung ab, sondern stellte sich daneben, als sie am ersten Tage schleusten. Und als ein Mann fünf Stunden geschaufelt hatte, sah er, wie sie dreizehn und eine halbe Unze Gold herausholten. Es war grobes Gold. Von Stecknadelkopfgröße bis zu Klumpen im Werte von zwölf Dollar, direkt von der Felsunterlage. Das war der große Fund. Daylight steckte einen Claim in seinen eigenen Namen neben den dreien ab. Dadurch erhielt er ein Stück Boden, das zweitausend Fuß lang war und sich in der Breite von einem Randfelsen zum anderen erstreckte. Der erste Schnee war an diesem Tage gefallen und der arktische Winter senkte sich über das Land. Aber Daylight hatte keine Augen für die trübe Stimmung, die über den letzten Stunden des kurzen Sommers ruhte. Das wird ein Zustrom, wie man ihn noch nie gesehen hat, lachte Daylight, und er stellte sich vor, wie die aufgeregte Bevölkerung von Forty Mile und Circle City sich in die Boote werfen und in voller Fahrt die Hunderte von Meilen den Yukon hinauffahren würde, denn er wusste, dass man seinen Worten Glauben schenkte. Als die ersten eintrafen, erwachte Bonanza Creek. Eines Tages im Dezember füllte Daylight eine Pfanne von der Felsunterlage seines eigenen Claims und trug sie in die Hütte. Hier brannte ein Feuer, sodass das Wasser in seinem Leinenbehälter nicht gefror. Er hockte sich neben dem Behälter nieder und begann zu waschen. Erde und Schlamm schienen die Pfanne zu füllen. Als er sie in einem Kreise bewegte, schwappten die leichten, gröberen Teile über den Rand. Hin und wieder kämmte er die Oberfläche mit den Fingern und schöpfte ganze Hände voll Schlamm heraus. Der Inhalt verminderte sich beständig. Als er sich dem Boden näherte, gab er der Pfanne einen plötzlichen Stoß, so sodass das ganze Wasser herausfloss. Der ganze Boden sah aus, als wäre er von Butter bedeckt. So schimmerte das gelbe Gold. Es war Gold, Goldstaub grobes Gold, Goldkörner, Klumpen. Er war ganz allein. Er setzte die Pfanne einen Augenblick nieder und dachte an vielerlei. Dann wusch er zu Ende und wog die Ausbeute in seiner Waage. Nach der gewöhnlichen Berechnung von 16 Dollar, die Unze, enthielt die Pfanne für reichlich 700 Dollar Gold. Das übertraf seine kühnsten Träume. Einen Monat später bezahlte er 800 Dollar für den anstoßenden Claim. Drei Monate darauf erweiterte er wiederum seinen Besitz und bezahlte 40.000 für einen dritten Claim und noch später, aber das lag noch im Schoße der Zukunft, sollte er 150.000 für einen dritten an den Creek bezahlen, der ursprünglich von allen am wenigsten gegolten hatte. Seit dem Tage jedoch, da er die 700 Dollar aus einer einzigen Pfanne gewaschen und große Gedanken gehabt hatte, rührte er nie wieder Schaufel oder Hacke an. Wie er zu Joe Let you am Abend nach diesem wunderbaren Ereignis sagte, Joe, die Arbeit mit den Händen ist zu Ende. Jetzt fange ich an, mein Gehirn zu gebrauchen. Ich will Gold bauen. Gold wird Gold zeugen, wenn man nur den Kopf am rechten Platze und genügend zur Aussaat hat. Als ich die 700 Dollar auf dem Boden meiner Pfanne sah, da wusste ich, dass ich endlich Saatgut genug hatte. Und... Wo willst du es aussehen? fragte Joe Lethue. Und Daylight hatte mit einer Handbewegung auf das ganze Land gezeigt, das um sie her lag und auf die Flüsse und Bäche jenseits der Wasserscheide. Dort. Und ihr sollt sehen, wie es geht. Für den, der Augen hat, liegen Millionen hier. Und ich habe sie gesehen, als die 700 Dollar aus dem Boden meiner Pfanne hervorguckten und flüsterten. Na, endlich ist Burning Daylight da. <lacht> Burning Daylight wurde jetzt... Der Held des großen Fundes. Weit und breit erzählte man sich die Geschichte seiner Chance und wie er sie verfolgt hatte. Er hatte sie gut ausgenutzt, denn die fünf Glücklichsten besaßen zusammen nicht so viel Claims wie er und er verfolgte seine Chance immer weiter, ohne dass sein Glück ihn verließ. Andere Männer, die selbst nicht das Glück gehabt hatten, sich Claims an den guten Flüssen abzustecken, ließ er auf seinen Bonanza-Claims arbeiten er bezahlte sie gut, 16 Dollar täglich für die Acht-Stunden-Schicht und er arbeitete in drei Schichten. Andere Minenbesitzer zahlten ihren Leuten 15 Dollar täglich, aber er war der Erste gewesen, der andere für sich arbeiten ließ und hatte ihnen von Anfang an eine ganze Unze täglich bezahlt. Der Erfolg war, dass er nur ausgesuchte Männer hatte, die mehr herausholten als ihren hohen Lohn. Und in Forty Mile und Circle City kaufte er haufenweise Claims. Wie sich später zeigte, waren viele von ihnen ganz wertlos, aber andere gaben noch verblüffendere Ergebnisse als die am Bonanza. Er kaufte rechts und links und zahlte alle möglichen Preise von 50 Dollar bis 5000. Dies war der höchste Preis, den er bezahlte. Und das betreffende Geschäft wurde im Tivoli abgeschlossen. Als er wieder nach Dawson zurückgekehrt war, arbeitete er wie nie zuvor in seinem Leben, obwohl er seinem Wort, weder Hacke noch Schaufel je wieder anzurühren, treu blieb. Er hatte tausend Eisen im Feuer, und die hielten ihnen Atem. Aber er spielte hoch. Waren seine Ausgaben groß, so waren seine Einnahmen noch größer. Er nahm alles mit, kaufte halbe Anteile, teilte mit den Männern, die er verproviantierte, und nahm selbst Ortsuntersuchungen vor. Tag und Nacht waren seine Hunde bereit. Er besaß die schnellsten Gespanne, sodass er immer unter den ersten war, wenn ein neuer Fund gemacht wurde. Er fuhr in den längsten und kältesten Nächten, bis er seine Pfähle zunächst dem Entdeckerplatze angebracht hatte. Aber das war nun einmal seine Art. Geld bedeutete ihm nicht mehr als Spielmarken. Nur das Spiel hatte Wert für ihn. Der Besitz von Millionen bewirkte keine Veränderung bei ihm. Nur betrieb er das Spiel noch leidenschaftlicher, von seltenen Gelegenheiten abgesehen, war er immer mäßig gewesen. Aber jetzt, da er in der Lage war, sich jeden Tag spirituosen, unbegrenzten Mengen zu verschaffen, trank er noch weniger. Die durchgreifendste Veränderung war, dass er außer auf Schlittenreisen nicht mehr selbst kochte. Ein verkrachter Minenarbeiter hauste mit ihm in seiner Blockhütte und kochte für ihn. Aber es war dasselbe Essen, Speck, Bohnen, Mehl, Pflaumen, Dörr, Obst und Reis. Auch seine Kleidung war immer noch die gleiche. Überziehhosen, lange Strümpfe, Mokassins, Flanellhemd, Pelzmütze und ein wollener Rock. Zigarren, von denen die billigsten einen halben oder einen Dollar das Stück kosteten, rauchte er nicht. Er begnügte sich mit Zigaretten aus bull tabak und braunem Papier, die er sich selbst drehte. In diesem Winter des Jahres... 1896 wuchs Dawson mit reißender Schnelligkeit. Daylight verkaufte Grundstücke und das Geld strömte ihm zu. Er legte es stets wieder an, sodass es noch mehr brachte. In der Tat spielte er das gefährliche Spiel, Unternehmen auf Unternehmen zu häufen. Und das ist nirgends gefährlicher als in einem Goldsucherlager. Aber er spielte mit offenen Augen. Gut belegene Eckgründe wurden in diesem Winter für 10.000 bis 30.000 Dollar verkauft. Daylight sandte den Neuankömmlingen über die Pässe Nachricht entgegen, dass sie Holz mitbringen sollten. Infolgedessen arbeiten seine Sägemühlen im Sommer Tag und Nacht in drei Schichten. Und er behielt noch Holz genug übrig, um Blockhütten zu bauen. Diese Hütten wurden mit dazugehörigem Grundstück für ein bis mehrere tausend Dollar das Stück verkauft. Die eingehenden Gelder wurden sofort wieder in anderen Unternehmungen angelegt. Er wandte und drehte das Gold, bis alles, was er anfasste, sich in Gold zu verwandeln schien. Aber trotz seiner verschwenderischen Veranlagung verlor er nicht das Gleichgewicht. Er sah die wilde Vergeudung der neuen Millionäre und konnte sie durchaus nicht verstehen. Und doch konnte er gelegentlich noch eines seiner alten, lärmenden Feste geben. Aber er tat es aus anderen Gründen. Man erwartete es von ihm, weil es so seine Art seit Alters her gewesen und dann konnte er es sich leisten. Aber er machte sich nicht mehr so viel aus dieser Art Zerstreuung. Sein Machtgefühl hatte sich in einer anderen Richtung entwickelt. Es war zur Begierde geworden. Obgleich er bei weitem der reichste Minenbesitzer in Alaska war, wollte er doch noch reicher werden. Es war ein hohes Spiel, das er spielte und er liebte es mehr als sonst irgendetwas. Auf gewisse Weise wirkte er schöpferisch. Er tat etwas. Mit dem Sommerzustrom von draußen kamen die Berichterstatter der großen Blätter und Zeitschriften und alle schrieben sie in erster Linie über Daylight. Er wurde für die Welt die mächtigste Gestalt Alaskas. Was er tat, erregte die Aufmerksamkeit der Menge, so spontan und zufällig es auch geschah, und seine letzte Tat war immer in aller Munde. So war es auch einmal nachts im Elchgeweih zu der längst versprochenen Revanche-Party mit Jack Kearns gekommen. Es war auch gemacht worden, dass das Spiel bis 8 Uhr morgens dauern sollte. Und da belief Daylights Gewinn sich auf 230.000 Dollar. Für Jack Kearns, der bereits mehrfacher Millionär war, bedeutete der Verlust nicht viel. Aber die ganze Gemeinde fiel fast von den Stühlen über die hohen Einsätze und jeder von den Dutzend Berichterstattern, die anwesend waren, schickten ihrem Blatt einen sensationellen Artikel. Und jetzt... Da er weit und breit als König von Klondike bekannt war und dazu noch verschiedene andere fürstliche Titel wie Eldorado-König, Bonanza-König, Holzbaron und Fürst der Schnellreisenden, nicht zu vergessen den Stolzesten von allen, Vater der Pioniere trug. Jetzt fürchtete er sich mehr als je vor den Weibern, wie nie zuvor streckten sie ihre Arme nach ihm aus. Und jeder Tag brachte neue Weiber ins Land. Überall, wo er ging und stand, streckten sie ihre Arme nach ihm aus. Eine Ausnahme gab es jedoch. Und das war Freda, die Tänzerin, der er Mehl geschenkt hatte. Sie war die einzige Frau, in deren Gesellschaft er sich wohlfühlte. Denn sie allein streckte nie die Arme nach ihm aus. Und doch sollte sie es sein, die ihm seinen ersten großen Schrecken einjagte. Das war im Herbst 1897. Er befand sich auf dem Rückwege von einer seiner kleinen Besichtigungsreisen, die diesmal dem Henderson einem Flusse gegolten hatte, der dicht unterhalb des Stuart in den Yukon floss. Ganz plötzlich war der Winter gekommen und er kämpfte sich die 70 Meilen den Yukon hinab in einem gebrechlichen Petersborough-Kanu, während, äh, während rings um ihn die Eisschollen trieben. Er hielt sich sorgsam an der schon harten Eiskante und war gerade im Begriff an dem eisspeienden Maul des Klondike vorbeizusausen, als er einen Mann sah, der einen wilden Tanz auf der Eiskante aufführte und ins Wasser wies. Das nächste, was er sah, war eine pelzgekleidete weibliche Gestalt, die mit dem Gesicht unter dem Wasser gerade zwischen dem Treibeis versinken wollte. Nur ein paar Sekunden und das Kanu war an der Stelle. Er packte die Frau an den Schultern und zog sie vorsichtig ins Kanu. Es war Freda. Und alles wäre gut gewesen, hätte sie ihn nicht, als sie später zur Besinnung gekommen war, mit vor Zorn flammenden blauen Augen angesehen und gefragt, »Warum hast du das getan? Oh, Warum hast du das getan?« Es quälte ihn. Statt wie sonst gleich einzuschlafen, lag er lange wach und sah immer wieder ihr Gesicht und die zornsprühenden Augen vor sich und grübelte über ihre Worte nach, die hatten aufrichtig geklungen. Sie hatte gemeint, was sie sagte. Und er grübelte weiter. Als er ihr das nächste Mal begegnete, wandte sie sich zornig und verächtlich von ihm ab. Aber später bat sie ihn um Verzeihung und ließ ein Wort fallen, dass irgendein Mann irgendwo und irgendwie, sie sprach sich nicht näher aus, ihr den Willen zum Leben geraubt hätte. Sie sprach offen, aber unzusammenhängend. Und alles, was er aus ihr herausbekommen konnte, war, dass das Ereignis, was es nun auch sein mochte, schon weit zurücklag. Und er bekam auch heraus, dass sie den Mann geliebt hatte. Das war es also, die Liebe. Sie war schuld daran. Sie war schlimmer als Kälte und Hunger. Die Frauen mochten gut, schön und liebenswürdig sein, aber mit ihnen kam etwas, das man Liebe nannte und das sie alle bis auf die Knochen zeichnete. So unvernünftig machte es sie, dass man nie wissen konnte, was ihnen einfiel. Die Freda zum Beispiel war ein prachtvolles Geschöpf, üppig, schön und durchaus nicht dumm. Aber da war die Liebe gekommen, hatte sie bitter gegen die ganze Welt gemacht und sie nach Klondike und in den Tod getrieben, so unwiderstehlich, dass sie den Mann hasste, der ihr das Leben rettete? Na, Bisher war er der Liebe entronnen wie den Pocken, aber für den, den, den sie packte, war sie ebenso ansteckend wie Pocken und bedeutend gefährlicher. Sie ließ Männer und Frauen die schrecklichsten, unvernünftigsten Dinge tun, Sie glich dem Delirium Tremens, war aber noch schlimmer. Und wenn sie ihn, Daylight, kriegte, dann konnte es ihm ebenso schlimm ergehen wie den anderen. Sie, sie war Wahnsinn, starker Wahnsinn und ansteckend obendrein. Ein halbes Dutzend junger Burschen war in Freda verschossen. Alle wollten sie heiraten. Aber sie war nun einmal in diesen einen Burschen auf der anderen Seite der Welt verschossen und wollte mit keinem anderen zu tun haben. Aber... Noch einen größeren Schrecken sollte er erleben. Eines Morgens wurde die Jungfrau tot in ihrer Hütte gefunden. Ein Schuss durch den Kopf hatte sie abgetan. Sie hatte keine Botschaft, keine Erklärung hinterlassen. Dann kam das Gerede. Man sagte, sie hätte sich aus Liebe zu Daylight das Leben genommen. Alle wollten es wissen. Wieder einmal war Burning Daylight, der König von Klondike, die Sensation in den Sonntagsbeilagen der Vereinigten Staaten. Die Jungfrau hätte einen besseren Lebenswandel angefangen, so hieß es in den Berichten. Und das stimmte wohl. Nie hatte sie ihren Fuß in einen Tanzsaal in Dawson City gesetzt. Nachdem sie Circle City verlassen, hatte sie zuerst für andere Leute gewaschen, dann sich eine Nähmaschine gekauft und Pelzmützen und Elchlederhandschuhe genäht. Dann war sie Kontoristin bei der ersten Jukenbank geworden. Alles das und noch mehr war bekannt. Alle sprachen darüber und waren sich einig, dass Daylight die Ursache von alledem und dazu auch von ihrem Tod gewesen. Und das Schlimmste war, Daylight selbst wusste, dass es stimmte. Immer musste er an den letzten Abend denken und wenn er zurückdachte, quälte ihn jede Kleinigkeit, die geschehen war. Das traurige Ereignis hatte manches geklärt. Was er erst jetzt verstand, ihre Ruhe und die fast mütterliche Süße über allem, was sie sagte und tat. Er erinnerte sich, wie sie ihn angesehen und gelacht hatte, als er sich über Micky Dolano lustig gemacht, der beim Abstecken seines Claims bei Skook Gulch ins Wasser gefallen war. Ihr Lachen war sorglos und heiter dabei aber weniger körperhaft als in früheren Tagen gewesen. Nicht, dass sie bedrückt gewesen. Im Gegenteil, sie war so von Frieden erfüllt, hatte ihn genarrt, Tor, der er war. Er hatte an jenem Abend sogar gedacht, dass ihr Gefühl für ihn vorüber sei, hatte sich gefreut bei dem Gedanken und sich die gute Freundschaft ausgemalt, die zwischen ihnen bestehen würde, wenn diese unangenehme Liebe aus dem Wege geschafft war. Und dann, hatte er mit der Mütze in der Hand in der Tür gestanden und Gute Nacht gesagt. Und plötzlich hatte sie sich über seine Hand gebeugt und sie geküsst. Er war sich wie ein Narr vorgekommen, aber wenn er jetzt daran zurückdachte und wieder die Berührung von ihren Lippen auf seiner Hand fühlte, erschauerte er. Sie hatte Abschied nehmen wollen, ewigen Abschied, und er hatte nichts geahnt. In jedem Augenblick war sie entschlossen gewesen zu sterben. Wenn er es nur gewusst hätte, war er auch nicht selbst von der ansteckenden Krankheit ergriffen. So würde er sie doch geheiratet haben, wenn er nur die geringste Ahnung von ihrer Absicht gehabt hätte. Aber andererseits wusste er, dass sie einen gewissen aufrechten Stolz besessen, der ihr nicht erlaubt hätte, eine Ehe einzugehen, die ihr nur aus Mitleid angeboten wurde. Nein, hier wäre keine Rettung möglich gewesen. Die Liebe hatte sie gepackt und ihr sollte sie erliegen. Ihre einzige Chance war gewesen, dass auch er die Krankheit bekommen hätte, aber er war ihr entgangen. Zum ersten Mal in seinem Leben verlor Daylight seine Selbstbeherrschung. Er gestand sich offen, dass er bange war. Frauen waren entsetzliche Geschöpfe und der Keim der Liebe gedieh am besten in ihrer Nähe. Und so rücksichtslos waren sie, so ganz ohne Furcht. Sie schreckte nicht der Tod der Jungfrau. Sie streckten die Arme nach ihm aus und waren verführerischer als je, Ganz abgesehen von seinem Gelbe, Gelde war er allein durch seine Persönlichkeit als ein junger Mann von gut 30 Jahren, strotzend vor Kraft, hübsch und liebenswürdig, eine Anziehung für die meisten Frauen. Andere Männer hätten die Huldigungen nicht ertragen. Sie hätten ihn in den Kopf verdreht. Ihn machen sie nur noch ängstlicher. Die Folge war, dass er fast alle Einladungen in Häuser, wo er Frauen treffen konnte, ablehnte. Und nur bei Junggesellen und im Elchgeweih verkehrte, wo es keinen Tanzboden gab. 6.000 Menschen verbrachten den Winter 1897 in Dawson. Die Arbeit an den Creeks schritt rasch vorwärts und von der anderen Seite der Pässe wurde gemeldet, dass dort 100.000 auf den Frühling warteten, um herüberzukommen. Als Daylight an einem der kurzen Nachmittage auf der Senkung zwischen dem French Hill und dem Skukum Hill stand, hatte er wieder eine Vision. Zu seinen Füßen lag der reichste Teil des Eldorado Creek und er konnte meilenweit den Bonanza hinauf und hinabsehen. Es war ein Bild gewaltiger Zerstörung. Die Hügel waren bis zum Gipfel abgeholzt, die nackten Flanken von den zahlreichen Gruben und Bohrstellen zerrissen, die selbst der Schneemantel nicht verdecken konnte. Unter ihnen lagen überall die Blockhütten der Leute, aber es waren nicht viele Menschen zu sehen. Eine dichte Rauchwolke erfüllte die Täler und verwandelte selbst das graue Tageslicht in eine trübe Dämmerung. Der Rauch stieg aus tausend Löchern im Schnee. Tief unten auf der Felsunterlage krochen die Menschen in der gefrorenen Erde und im Schnee herum und entzündeten immer mehr Feuer, um die Macht des Frostes zu brechen. Hier und da, wo neue Schächte im Bau waren, flammten diese Feuer mit rotem Schein. Menschliche Gestalten krochen aus den Löchern hervor, verschwanden in ihnen oder standen auf Plattformen aus rot zugehauenen Holzstämmen und wandten den aufgetauten Kies an die Oberfläche, wo er sofort wieder gefror. Überall sah man die traurigen Überreste der Frühjahrsauswaschung, Haufen von Schleusenkästen, Stücke von Wasserleitungen und mächtige Wasserräder, alles Trümmer, wie sie ein Heer golddurstiger Männer hinterlässt. Oh, welch ein Raubbau, murmelte Daylight halblaut. Er sah auf die nackten Hügel und ihm wurde klar, welch riesige Vergeudung von Holz hier stattgefunden hatte. Aus der Vogelschau sah er die unglaubliche Verwirrung, die ihre rastlose Arbeit hier geschaffen hatte. Jeder arbeitete für sich und das Ergebnis war ein Chaos. Und dieser reichsten aller Minen, kostete es einen Dollar für zwei Dollar, Gold herauszuholen. Und für jeden Dollar, den sie auf diese fieberhafte, gedankenlose Arbeitsweise herausholten, wurde ein anderer Dollar hoffnungslos verschüttet. Noch ein Jahr und die Claims waren ausgesogen und dabei blieb ebenso viel Gold im Boden stecken, wie herausgeholt worden war. Organisation war es, was sie brauchten. Das sah er und seine fruchtbare Fantasie entwarf ein Bild vom Eldorado Creek. Was hier fehlte, waren hydraulische Anlagen an den Hängen und Goldbagger, wie sie in Kalifornien verwandt wurden. Und indem er auf die rauchende Hölle zu seinen Füßen hinabsah, entwarf Daylight ein neues Spiel, das er spielen wollte. Ein Spiel, in dem die Guckenhammers und alle anderen mit ihm zu rechnen haben sollten. Aber... Mit der Freude über diesen neuen Plan beschlich ihn ein Gefühl von Müdigkeit. Er war müde vor den langen Jahren im hohen Norden und er wollte wissen, wie die Welt draußen aussah. Die große Welt, von der er andere hatte Reden hören und von der er selbst nicht mehr wusste als ein Kind. Auch dort gab es Spiele zu spielen. Der Tisch war größer und warum sollte er sich nicht mit seinen Millionen daran setzen und mitspielen? Und so entschloss er sich an jenem Nachmittage auf dem Skookum Hill seine beste Klondike-Karte auszuspielen und dann in die Welt hinauszureisen. Wenn er seinen alten Freunden im Elchgeweih prophezeite, dass in fünf Jahren kein Mensch mehr ein Grundstück in Dawson geschenkt haben wollte und dass die Hütten dann zu Brennholz verbraucht wären, so lachten sie ihn aus und versicherten ihm, dass die Mutterader dann längst gefunden wäre. Aber? Er blieb dabei. Weil er keinen Bedarf an Bauholz mehr hatte, verkaufte er auch seine Sägemühlen. Ebenso begann er, seine an den verschiedenen Flüssen verstreuten Claims abzustoßen und beendete seine Anlagen, baute seine Bagger ab, importierte seine Maschinen und machte das Gold von Ofoy unmittelbar zugänglich, ohne jemand Dank zu schulden. Aber als das nun getan war, war er auch fertig zur Abreise. Die Guggenhammers boten am meisten. Und der Preis, den sie bezahlten, gab Daylight einen Gewinn von rund einer Million. Man glaubte allgemein, dass er 20 bis 30 Millionen besäße. Aber er allein wusste genau, wie er stand. Und dass er, wenn er seinen letzten Claim verkauft und reinen Tisch gemacht hatte, gut 11 Millionen aus seiner Chance herausgeholt hatte. Seine Abreise war ein Ereignis, das mit seinen anderen Taten der Geschichte des Juken angehört. Denn am Tage nach dem Feste fand sich nicht ein einziger arbeitsfähiger Mann. Am nächsten Morgen verabschiedete Daylight sich bei Anbruch des Tages von Dawson. Tausende standen am Ufer mit Handschuhen und heruntergezogenen Ohrenklappen, es waren dreißig Grad unter Null, die Eiskante hatte an Stärke zugenommen und im Juken trieben die Eisschollen. Vom Deck der Seattle aus winkte und rief Daylight zum Abschied. Als die Leinen losgeworfen wurden und der Dampfer sich in den Strom hinausschwang, sahen die nächststehenden, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Ihm war, als verließe er sein Vaterland, dies raue Polarland, das Einzige, das er gesehen. Er nahm die Mütze vom Haupte und schwang sie. Lebt wohl, Jungs, Savy, rief er. Lebt wohl, Jungs. Burning Daylights Einzug in San Francisco war nicht glanzvoll. Nicht er allein war vergessen, mit ihm auch Klondike. Die Welt interessierte sich für ganz andere Dinge. Das Alaska-Abenteuer war ebenso wie der Spanische Krieg erledigt. Vieles war seither geschehen. Täglich hatten spannende Ereignisse stattgefunden und der Raum der Zeitungen für Sensationen war begrenzt. Diese Nichtbeachtung wirkte indessen nur anspornend auf ihn. Wie groß musste erst das neue Spiel sein, wenn er, der Held des arktischen Spiels, wenn ein Mann von elf Millionen und mit seiner Vergangenheit hier unbemerkt kommen und gehen konnte. Er schlug sein Quartier im St. Francis Hotel auf, wurde von den jungen Hotelreportern interviewt und die Blätter brachten in den nächsten 24 Stunden kurze Notizen über ihn. Er lachte bei sich und begann sich umzusehen, um die neuen Menschen und die neuen Dinge kennenzulernen. Er war sehr linkisch, wusste sich aber zu beherrschen. Das Bewusstsein, der Besitzer von elf Millionen zu sein, verlieh ihm ein gewisses Rückgrat. Und zudem hatte er eine starke, angeborene Sicherheit. Nichts verblüffte ihn oder setzte ihn in Erstaunen, weder die Pracht noch die Kultur oder die Macht um ihn her. Diese Wildnis hier war anders geartet, das war alles. Er musste sehen, sich in ihr zurechtzufinden, Wegzeichen, Straßen und Wasserstellen, gute Jagdgründe sowie die schlechten Strecken, die er meiden musste, zu erkunden. Wie gewöhnlich machte er einen großen Bogen um die Weiber. Er fürchtete sich immer noch, diesen strahlenden, blendenden Geschöpfen nahe zu kommen, nach denen er doch Kraft seiner Millionen nur die Hand auszustrecken brauchte. Sie folgten ihm mit schmachtenden Blicken und er verstand seine Furcht so gut zu verbergen, dass er sich scheinbar ganz frei unter ihnen bewegte. Nicht allein sein Reichtum zog sie an. Er war zu sehr Mann von so ungewöhnlichem Schlage, er war 36 Jahre alt, auffallend hübsch, von wunderbarer Stärke, fast überschäumend von strahlender Männlichkeit. Sein freier Gang, den er den Schlittenreisen verdankte und sich nicht auf dem Pflaster einer Stadt angeeignet haben konnte, seine schwarzen Augen, die von weiten Ebenen erzählten und nicht vom engen Anblick des Städters ermüdet waren, zogen ihm manchen neugierigen Frauenblick zu. Er merkte es wohl, lächelte verständnisvoll und sah kaltblütig dieser Gefahr ins Auge, die mehr bedeutete, als Hungersnot, Kälte oder Überschwemmung je getan hatten. Um Männerspiel, nicht um Weiberspiel, war er nach den Staaten gekommen. Und die Männer hatte er noch nicht kennengelernt. Sie erschienen ihm weichlich, aber in geschäftlichen Dingen waren sie wohl doch hart unter der verzerrten Oberfläche, Ihre katzenartige Geschmeidigkeit fiel ihm auf. Er dachte darüber nach, ob die Kameradschaftlichkeit, die sie in den Clubs zur Schau trugen, wohl wirklich aufrichtig gemeint sei und ob sie nicht doch bald die Krallen zeigen würden. Ich möchte sie sehen, meinte er bei sich, wenn es ihnen an den Geldbeutel geht. Er hegte ein unerklärliches Misstrauen gegen sie. Und natürlich ist er sehr erfolgreich, sehr klar. Und er versucht es nicht nur in San Francisco, wo er Unglaubliches geschickt hat, geschick hat sondern er geht auch äh, nach New York und ließ sich als ein eigentlich guter Spieler von den Größten der Wirtschaft hereinlegen. Und wie er damit umgeht, hören Sie jetzt. Der Abend, nachdem die anderen ihn an der Börse mit der Firma Ward Volley Plötzlich hatten Pleite gehen lassen. Im Hotel ging er in sein Zimmer hinauf, bestellte sich einen Martini-Cocktail, zog sich die Schuhe aus, setzte sich hin und dachte nach. Nach einer halben Stunde fasste er sich und leerte das Glas. Und während er fühlte, wie die Flüssigkeit seinen ganzen Körper durchwärmte, er seine Züge zu einem langsamen, beherrschten, aber aufrichtigem Lächeln. Er musste selbst über sich lachen. Reingefallen, weiß Gott. Dann verschwand das Lächeln wieder und sein Gesicht wurde ernst und düster. Bis auf seine Anteile in den verschiedenen landwirtschaftlichen Unternehmungen, die noch hohe Zuschüsse erforderten, hatte er nichts mehr. Aber härter als dies war der Schlag, der seinen Stolz getroffen. Es war kein Kunststück gewesen, ihn hereinzulegen. Sie hatten ihm Steine für Gold gegeben und er hatte nicht den geringsten Beweis. Der einfachste Bauer hätte Dokumente gehabt und er hatte nichts als ein Ehrenwort. »Ein Ehrenwort!« Er schnaufte verächtlich. In seinem Ohr klang immer noch die Stimme John Dowsetts durchs Telefon. »Ehrenwort!« Hinterlistige Diebe und Gauner waren sie, und richtig angeführt hatten sie ihnen. Was die Zeitungen schrieben, stimmte. Er war nach New York gekommen, um sich reinlegen zu lassen, und die Herren Dowsett, Latten und Guggenhammer hatten das gründlich besorgt.« er war ein kleiner Fisch, mit dem sie zehn Tage lang gespielt hatten, genügend Zeit, um ihn samt seinen elf Millionen zu verschlingen. Natürlich hatten sie ihm alles nur aufgehalst, um Ward Wallet dann für ein Butterbrot zurückzukaufen, bevor der Markt sich wieder erholt hatte. Nathaniel Latten würde wahrscheinlich von seinem Anteil am Raube der von ihm gestifteten Universität wieder ein paar neue Gebäude schenken. Leon Guggenhammer würde sich neue Maschinen für seine Yacht oder eine ganze Flotte von Yachten kaufen. Aber... Was der Teufel von Dorset mit seinem Gelde machen wollte, das war ihm nicht klar. Vielleicht eine neue Reihe Banken gründen. Daylight trank einen Cocktail nach dem anderen und dachte an sein Leben in Alaska, an die schweren Jahre, in denen er sich seine elf Millionen erkämpft hatte. Einen Augenblick dachte er an Mord und wilde Pläne jagten ihm durch den Sinn. Das hätte der junge Mann tun sollen, statt sich selbst zu töten. Niederschießen hätte er sie sollen. Daylight öffnete seinen Koffer und holte seinen Revolver, einen großen Colt 44, hervor. Er sah nach, ob er geladen war, steckte die Waffe in die Seitentasche seines Überziehers, bestellte sich noch einen Martini und setzte sich wieder. Eine ganze Stunde dachte er nach, lächelte aber nicht mehr. Um 10 Uhr erhob er sich und begann das New Yorker Adressbuch zu studieren. Dann zog er sich die Schuhe an, nahm eine Droschke und fuhr in die Nacht hinaus. Zweimal wechselte er die Droschke und hielt schließlich vor dem Nachtbüro eines Detektivs. Er nahm selbst die Sache in die Hand, bezahlte reichlich voraus, wählte die sechs Mann, die er brauchte und instruierte sie. Noch nie hatten sie für eine so einfache Sache eine so gute Bezahlung erhalten, denn außer der Taxe gab er jedem einen 500-Dollar-Schein und versprach ihnen noch einmal so viel, wenn sie Erfolg hatten. Spätestens am nächsten Tage mussten seine drei stillen Partner sich treffen. Auf jeden wurden zwei von den Detektiven losgelassen. Zeit und Ort der Zusammenkunft war alles, was er erfahren wollte. »Macht eure Sache gut, Jungens«, ermahnte er sie zuletzt. »Ich muss es wissen. Was auch geschieht, ich schlage euch heraus.« Er kehrte in sein Hotel zurück. Indem er wie zuvor die Droschke wechselte, ging in sein Zimmer, trank noch einen Cocktail zur Nacht, legte sich nieder und schlief ein. Am Morgen kleidete er sich an, rasierte sich, bestellte sein Frühstück und die Zeitungen und wartete. Aber er trank nicht. Um neun Uhr begann das Telefon zu klingen. Und die ersten Berichte liefen ein. Nathaniel Latton war im Begriff, in Tarrytown den Zug zu besteigen. John Dowset kam mit, dem, mit der Untergrundbahn zur Stadt. Leon Guggenhammer hatte sich noch nicht auf der Straße sehen lassen, war aber bestimmt zu Hause. Daylight breitete eine Karte vor sich auf dem Tische aus und folgte so den drei Männern, wie sie einander näher kamen. Um elf kam die Nachricht, dass auch er eingetroffen sei und wenige Minuten später saß Daylight im Auto und sauste in voller Fahrt nach dem Landhaus Lettons. Nathaniel Latton war mitten im Satze, als die Tür geöffnet wurde. Er blieb stecken und, wie die beiden anderen, starrten erschrocken, aber beherrscht den eintretenden Burning Daylight an. Unwillkürlich übertrieb er den freien, schwungvollen Gang, der Schlittenreisenden eigen ist. Ihm war, als fühlte er Schnee unter seinen Füßen. Guten Morgen, meine Herren, sagte er, ohne die unnatürliche Ruhe zu beachten, mit der sie seinen Eintritt begrüßten. Er schüttelte ihnen der Reihe nach so herzlich die Hände, dass Nathaniel Latten zusammenfuhr. Dann warf er sich in einen schweren Sessel und streckte die Beine aus, als ob er müde wäre. Die große Ledertasche, die er mitgebracht hatte, stellte er sorglos neben sich auf den Fußboden. Allmächtiger, ich bin halb tot. Wir haben es ihnen aber auch nicht schlecht gegeben. Ha? Das war eine Sache. Und erst ganz zum Schluss ist mir aufgefallen, wie fein das Spiel war. Glatter Knockdown. Und wie sie drauf reinfielen, das war einfach großartig. Sein schleppender westlicher Dialekt und seine Fröhlichkeit beruhigten sie er war wohl gar nicht so schlimm, wenn er sich auch entgegen Lettens Anordnungen den Zutritt zum Büro erzwungen hatte. So schien er doch nicht die Absicht zu haben, eine Szene zu machen oder ausfallen zu werden. Na, habt ihr nicht ein freundliches Wort für euren Partner? Oder hat sein Glanz euch völlig geblendet? Letten räusperte sich, konnte aber kein Wort herausbringen saß ruhig abwartend da, während Guggenhammer mit Anstrengung stammelte. Sie, »Sie haben wirklich ein schönes Tohu-Wabohu angerichtet.« Daylights schwarze Augen funkelten vor Vergnügen. »Ja, das will ich meinen. Haben wir sie nicht schön angeführt? Ich war selbst ganz überrascht. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so leicht ginge. Und jetzt,« fuhr er fort, ehe die entstandene Pause drückend wurde, »können wir wohl abrechnen, hm? Ich möchte gerne heute Nachmittag abreisen. Er nahm seine Tasche und griff mit beiden Händen hinein. Und wenn ihr Wall Street wieder einmal einen kleinen Schrecken einjagen wollt, Jungens, dann braucht ihr es mir nur zu sagen. Seine Hände kamen wieder zum Vorschein. Sie umschlossen einige Menge Talons, Scheckbücher und Schlussnoten. Er schüttete alles auf den Tisch, griff noch einmal in die Tasche und fischte einige Nachzügler heraus. Dann las er von einem Blatt Papier ab Zehn Millionen, und 42 Dollar und acht Cent betragen meine Ausgaben. Die müssen natürlich vom Gewinn abgezogen werden, ehe wir die ganze Beute zusammenrechnen. Wo habt ihr eure Berechnung? Es muss doch eine mächtige Summe herauskommen. Die drei Männer sahen sich erstaunt an. Entweder war der Mann dümmer, als sie gedacht hatten, oder er spielte ein Spiel, das sie noch nicht durchschauen konnten. Nathaniel Letton befeuchtete seine Lippen mit der Zunge und sprach, »Es wird noch einige Stunden dauern, Herr Harnisch, bis wir die Abrechnung in Ordnung haben. Howison ist gerade dabei. Wir, wie Sie sagen...« haben wir befriedigend abgeschnitten? Was meinen Sie, wollen wir jetzt nicht zusammen frühstücken gehen? Wir könnten ja dabei über die Sache sprechen. Ich lasse meine Angestellten über Mittag arbeiten, sodass sie ihren Zug noch rechtzeitig erreichen können. Dorset und Guggenhammer gaben ihre Erleichterung fast offen zu erkennen. Die Situation klärte sich. Unter den augenblicklichen Verhältnissen war es nicht angenehm, in einem Raum mit dem Manne eingeschlossen zu sein, den sie soeben ausgeplündert hatten, einem Manne, der starke Muskeln hatte und einem Indianer glich. Sie erinnerten sich mit Unbehagen der vielen Geschichten über seine Stärke und Brutalität. Wenn Letten ihn nur so lange hinhalten könnte, bis sie in die polizeibeschützte Welt außerhalb der Bürotüren entwischt waren, so war alles gut und Daylight schien mit sich reden zu lassen. Ja, das freut mich wirklich. Ich möchte nicht gern den Zug versäumen. Sie haben mir eine große Ehre erwiesen, meine Herren, dass Sie mich an diesem Geschäft teilnehmen ließen. Ich weiß das in hohem Maße zu schätzen, wenn ich meinen Gefühlen auch nicht den rechten Ausdruck verleihen kann. Aber ich bin schrecklich neugierig und möchte gern wissen, Herr Letten, wie hoch Sie unseren Gewinn veranschlagen. Können Sie es mir nicht schätzungsweise sagen? Nathaniel Letton sandte seinen Freunden einen flehenden Blick und es entstand eine Pause. Dorset, der aus festerem Holz als die beiden anderen geschnitzt war, begann zu ahnen, dass der Klondike-Mann spielte. Jene aber ließen sich noch immer von seiner kindlichen Unschuld einwiegen. Es ist Außerordentlich schwierig, begann Leon Guggenhammer vorsichtig. Sie wissen, dass die Kurse von Ward Valley fabelhaft schwanken, so dass, mm, so dass es ganz unmöglich ist, jetzt schon den Gewinn abzuschätzen, fuhr Letton fort. Annähernd, annähernd, meinte Daylight freundlich. Auf eine Million mehr oder weniger kommt es nicht an. Darüber können wir uns ja später noch einigen. Aber ich bin so neugierig, dass es mich am ganzen Körper juckt. Was meint ihr? Warum sollen wir weiter unter falschen Voraussetzungen spielen, fragte Dorset plötzlich kalt. Lasst uns die Karten auf den Tisch legen. Herr Harnisch hat einen falschen Eindruck von der Sache und wir wollen ihn aufklären. Diesmal, aber Daylight fiel ihm ins Wort. Er war ein zu guter Pokerspieler, als dass er den psychologischen Faktor außer Acht gelassen hätte und er unterbrach Dorset, um das Spiel selbst zum Abschluss zu bringen. Da wir gerade von Karten sprechen, so fällt mir ein Poker ein, den ich mal in Reno in Nevada gesehen habe. Es war nicht gerade, was man ein ehrliches Spiel nennt. Die Spieler waren alle ausgekochte Jungs, aber hinter dem Mann, der gab, stand ein Neuer, ein Gelbschnabel, und der sah, wie der andere sich unten aus dem Spiel vier Asse nahm. Der Neue ärgerte sich, er trat zu dem Gegenübersitzenden. Sie, flüsterte er ihm zu, ich habe gesehen, wie der drüben sich vier Asse genommen hat. Ja, wenn schon sagte der Spieler. Ich wollte es Ihnen nur sagen, weil ich meinte, dass Sie es wissen sollten, sagte der Neue. Ich wiederhole, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie er sich vier Asse gegeben hat. Wissen Sie was, sagte der Spieler, Sie täten am besten, wenn Sie sich verzögen. Sie haben ja keine Ahnung von dem Spiel. Er ist doch am Geben, nicht wahr? Das Gelächter, mit dem die Geschichte begrüßt wurde, war weder sehr aufrichtig noch natürlich. Doch Daylight schien keine Notiz davon zu nehmen. »Ich vermute, dass Ihre Geschichte einen Sinn hat«, sagte Dorset mit Nachdruck. Der Leid blickte ihn unschuldig an, antwortete aber nicht. Er wandte sich jovial an Nathaniel Letton. »Los, geben Sie uns eine Übersicht von über unseren Gewinn. Wie ich schon sagte, kommt es auf eine Million mehr oder weniger nicht an, denn es muss ja eine mächtige Summe sein.« Letton war jetzt durch die Haltung, die Dorset einnahm, sicherer geworden und antwortete schnell und entschieden. Ich fürchte, Sie missverstehen die Situation, Herr Harnisch. Wir haben keinen Gewinn mit Ihnen zu teilen. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ich brauche nur auf diesen Knopf zu drücken. Aber Daylight schien durchaus nicht aufgeregt zu sein. Mit geistesabwesender Miene griff er in seine Westentasche, zündete ein Streichholz an und, und entdeckte, dass er keine Zigaretten hatte. Die drei Männer folgten seinen Bewegungen wie Katzen. Sie wussten, dass sie jetzt einige höchst ungemütliche Minuten vor sich hatten. Äh, wollen Sie das bitte noch einmal sagen? Mir scheint, ich, ich habe nicht ganz richtig gehört. Sie sagten, in qualvoller Erwartung, hing er an Nathaniel Lettons Lippen. Ich sagte, dass Sie die Situation missverstehen, Herr Harnisch, das war alles. Sie haben an der Börse gespielt und dabei tüchtig verloren. Aber weder Wort noch ich oder meine Kompagnons können sehen, dass wir Ihnen etwas schuldig sind. Daylight deutete auf den Haufen Quittungen und Talons auf dem Tische. Das hier repräsentiert eine Summe von zehn Millionen Dollar und achtundsechzig Cent in bar. Hat das denn keinen Wert? Letton lächelte und zuckte die Achseln. Daylight betrachtete Dorset und murmelte, dann hat meine Geschichte doch wohl einen Sinn. <lacht> sie haben die Karten gegeben und sie haben richtig gegeben. Schön, ich beklage mich nicht. Ich bin wie der Mann im Poker. Sie haben gegeben und konnten es natürlich so tun, wie sie es für gut befanden. Und das haben sie getan und haben mich bis auf den letzten Heller ausgeplündert. Er starrte verwirrt den Haufen auf dem Tische an. Und das alles ist nicht mal das Papier wert, worauf es geschrieben ist? Verflucht nochmal, Sie verstehen Karten zu geben, wenn Sie eine Chance haben. Oh nein, ich beklage mich nicht, Sie waren am Geben und Sie haben mich reingelegt. Aber ich bin nicht der Mann zu jammern, wenn mir so etwas passiert. Die Partie ist jetzt ausgespielt, die Karten liegen auf dem Tisch und es ist kein Wort weiter drüber zu verlieren, aber... Seine Hand tauchte schnell in die Brusttasche und erschien wieder mit dem großen colt -Revolver. Wie gesagt, die Partie ist zu Ende. Aber jetzt gebe ich. Und da will ich doch sehen, ob ich nicht die vier Asse kriegen kann. Finger weg, du getünchtes Grab! Nathaniel Lettons Hand, die sich sacht nach dem Klingelknopf geschoben hatte, zogte zurück. Plätze wechseln! Nimm den Stuhl drüben, du leberkrankes Stinktier. Rück auf die andere Seite, Guggenhammer. Und du, Dorset, setz dich hierher. Jetzt werde ich die Karten geben. Denkt daran, dass ich nichts über euer Spiel gesagt habe. Ihr habt euer Leck gestopft, gut. Aber jetzt bin ich am Geben. Und jetzt will ich mein Leck dichten. Ihr kennt mich. Ich bin Burning Daylight. Ich fürchte nichts, weder Gott noch Teufel, weder Tod noch Untergang. Das sind meine vier Asse und die stechen eure sicher aus. Und doch werden wir dich hängen sehen, sagte Dorset, der als einziger seine Ruhe bewahrt hatte. Ja, damit hat's noch gute Weile und wenn's geschieht, so erlebt ihr es sicher nicht. Ihr sterbt hier und in dieser Minute Daylight schwieg. Ist das ihr ernst? fragte Letton mit seltsam dünner Stimme. Daylight schüttelte lächelnd den Kopf. Hm. Nein, es, es lohnt sich nicht. Ihr seid es nicht wert. Aber ich will meine Chips wieder haben Und ich denke, ihr gebt sie mir lieber zurück, als dass ihr geradewegs von hier in die Leichenhalle wandert. Ein langes Schweigen folgte. Schön. Also, ich habe jetzt gegeben... »Ihr seid am Spiel. Aber während ihr noch überlegt, will ich euch noch eine Warnung erteilen. Wenn die Tür aufgeht und einer von euch Banditen sich merken lässt, dass hier etwas Besonderes los ist, dann knall ich euch nieder, so wahr ich hier stehe. Nicht eine Seele kommt hier heraus, es sei denn mit den Füßen voran.« Geschlagene drei Stunden blieben sie sitzen. Der entscheidende Faktor war weniger der große Revolver an sich als die Gewissheit, dass Daylight Gebrauch von ihm machen würde. Nicht nur die drei Männer, auch er selber war fest davon überzeugt. Er war fest entschlossen, sie zu töten, wenn er sein Geld nicht bekam. Sofort zehn Millionen im Bar herbeischaffen war keine Kleinigkeit. Immer wieder mussten Howison und der erste Buchhalter hereingerufen werden. Dann lag der Revolver unter einer Zeitung auf Daylights Schoß, während er sich eine seiner braunen Zigaretten drehte und anzündete. Aber... Endlich war alles in Ordnung. Aus dem wartenden Auto wurde eine Segeltuchtasche geholt und als Daylight das letzte Paket Scheine hineingestopft hatte, schnappte er sie zu. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Noch eins, wenn ich zu dieser Tür hinaus bin, habt ihr eure Handlungsfreiheit wieder. Aber ich will euch ein paar Winke geben. Erstens, keinen Haftbefehl. Savi, dies Geld gehört mir. Ich habe es euch nicht gestohlen. Wenn es herauskommt, wie ihr mich reinlegen wolltet, so wird man auf eure Kosten lachen. Und das nicht zu so knapp? Weiter, ihr habt mich ausgeplündert und ich habe mir mein Geld wiedergeholt. Wenn ihr versucht, mich verhaften zu lassen und mich noch einmal auszuplündern, schieße ich euch über den Haufen. Ihr seid mir gerade die Rechten, Burning Daylight das Fell über die Ohren zu ziehen. Also, nehmt euch in Acht, dass es hier nicht ein paar Beerdigungen gibt. Wenn ihr mir in die Augen seht, dann wisst ihr, dass ich meine, was ich sage. Die Talons und Quittungen hier gehören euch. Guten Morgen. Als ich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, sprang Nathaniel Letton ans Telefon, aber Dorset stellte sich ihm in den Weg. Was wollen Sie tun? Die Polizei, das ist gemeiner Raub. Ich, ich lasse mir das nicht gefallen. Dorset lächelte ingrimmig und schob den dürren Finanzier auf seinen Sessel zurück. Jetzt lassen sie uns erstmal darüber reden, sagte er. Und Leon Guggenhammer pflichtete ihm eifrig bei. Es kam nichts dabei heraus. Die drei warten ihr Geheimnis. Auch Daylight verriet nichts. Als er aber an diesem Nachmittag im Salonwagen in seinen Sitz zurückgelehnt saß, lachte er herzlich und lange. New York konnte nie aus der Geschichte klug werden oder eine vernünftige Erklärung dafür finden. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte Burning Daylight fertig sein müssen. Und doch wusste man, dass er unmittelbar darauf mit anscheinend unverminderten Kapital wieder in San Francisco auftauchte. Das bezeugte die Größe seiner neuen Unternehmungen wie der Panama Post, deren Kontrolle er Seftly ausschließlich Kraft seines Geldes und seiner Kampftüchtigkeit entriss und die er zwei Monate später für eine den Gerüchte nach fabelhafte Summe den Harrymans überließ. Nach Daylights Rückkehr wuchs sein Ruf schnell. Es war gerade kein beneidenswerter Ruf. Man fürchtete ihn. Er wurde als Raufbold, als Teufel, als Tiger verschrien. Sein Spiel war vernichtend. Und keiner wusste, wie und wann sein nächster Schlag fallen würde. Alles kam überraschend. Er schlug unerwartet zu, ließ seinen Geist nicht ausgetretene Bahnen gehen, sondern er fand immer neue Kniffe und Kriegslisten. Zu ruhiger Kapitalsanlage neigte er nicht. Die hätte sein Geld nur gebunden und sein Risiko verringert. Was ihn an den Geschäften reizte, war das Moment der Spannung und sein Draufgängertum erforderte stets neue Mittel, er band sich immer nur für kurze Zeit, steckte Geld in eine Sache und zog es wieder heraus, um es anderweitig anzulegen, sobald er seinen Gewinn in Sicherheit hatte. Heute hier, morgen da, war er ein wahrer Seeräuber auf dem Meere des Kapitalismus. Er spielte genau nach den Regeln, aber schonungslos. Die Verbindungen, die er von Zeit zu Zeit einging, waren ausschließlich von Nützlichkeitsgründen diktiert. In seinen Verbündeten sah er Leute, die ihn ihrerseits bei der ersten Gelegenheit übers Ohr hauen würden. Trotzdem war er selbst anständig gegen sie, wenn auch nur so lange, wie sie es selbst waren. Und sein Wort galt so viel wie seine Unterschrift. Der Grund zu seiner Schonungslosigkeit war, dass er seine Mitspieler verachtete. Er hatte jede Illusion bezüglich des Spieles, das unter dem Namen Geschäft ging, verloren und sah es nun in seiner ganzen Nacktheit. Die moderne Gesellschaft war ein riesiger Organisierter auf Ausbeutung der schwachen und minderbegabten berechneter Schwindel. Arbeit, rechtmäßige Arbeit, war die Quelle allen Reichtums. Nirgends aber sah man die rauhändigen Söhne der Arbeit sich ihrer Früchte freuen, Fuhren sie in eigenen federnden Automobilen, kleideten sich in feine, seidene Stoffe. Hm? Tausende, Hunderttausende saßen Nächte hindurch und schmiedeten Ränke, um sich zwischen die Arbeiter und die von diesen geschaffenen Dingen zu drängen. Diese Ränkeschmiede waren die Unternehmer. Ihnen fiel der Gewinn zu, der durch kein Gleichheitsgesetz geregelt, sondern nur durch ihre eigene Stärke und Gemeinheit bestimmt wurde. Freilich gab es auch unter ihnen Unterschiede. Jene kleinen Geschäftsleute, Ladeninhaber und dergleichen waren in Wirklichkeit nur die Handlanger der Großen, über denen wiederum die ganz Großen saßen, Magnaten über Heere von Arbeitern gebietend, mehr Spieler als Räuber, die kein direkter Gewinn befriedigte und deren unersättliche Gier sie zu Großmachtskämpfen untereinander trieb. Das nannte man haute Finance, Noblesse Oblige, galt bei den Großen des Handels und der Industrie nur in seltenen Ausnahmefällen. Diese modernen Übermenschen waren eine Horde Banditen, die die erfolgreiche Frechheit besaßen, ihren Opfern ein Gesetz über Recht und Unrecht zu predigen, das sie selbst nicht befolgten. Ihnen galt das Wort eines Mannes nur so lange, wie er gezwungen war, es zu halten. Das Wort »Du sollst nicht stehlen« wurde nur auf den ehrlichen Arbeiter angewandt. »Sie selbst«, waren über solche Gebote erhaben. Sie stahlen und wurden von ihren Mitmenschen nach der Größe ihrer Beute geehrt. Daylight war ein dickschädeliger Praktikus und nichts lag ihm ferner als Bücherweisheit. Er hatte sein Dasein unter den einfachsten Verhältnissen verbracht und keiner Gelehrsamkeit bedurft, um das Leben zu verstehen und jetzt unter den komplizierten Verhältnissen erschien es ihm ebenso einfach. Er durchschaute Betrug und Lüge und fand das Leben hier ebenso elementar wie am Yukon. Die Männer waren aus demselben Stoff gemacht. Sie hatten dieselben Wünsche und Leidenschaften hier wie dort. Finanz war nur Poker im Großen. So kam es, dass Daylight ein erfolgreicher Kapitalist wurde, wenn auch kein Sklavenhalter und Blutsauger. Bedrückung der Schwachen, Erschien ihm verächtlich, aber im Hinterhalt liegen und dem erfolgreichen Räuber die Beute abjagen. Das war ein lustiger, aufregender Sport, wie er ihn liebte.